0: Bonjour à tous, bienvenue à la chaîne Captain Trading. Aujourd'hui, on est le mercredi 28 juillet et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading avec la Minute Marché. Comme d'habitude, je vous encourage à mettre un petit pouce bleu et à suivre la chaîne du Capitaine. Alors, au sommaire de la vidéo, on va faire un point extrêmement rapide sur les marchés traditionnels et le Dixie. Et enfin, on va s'intéresser au Bitcoin, à l'Ethereum et aux petites cryptos qui sont en train de bouger. On va revenir sur dimanche, donc ma dernière analyse, où j'étais plutôt en faveur d'une correction baissière, tout simplement parce qu'il y avait le gap du CMI futur. Alors, c'est toujours assez intéressant de voir à chaque fois les commentaires qui vous tombent dessus lorsque, derrière, finalement, bah, votre scénario euh, favori n'a pas été sélectionné. D'accord C'est toujours marrant de voir euh, ces gens qui, après coup, « Ah, bah regarde, tu, tu disais n'importe quoi. » Bon, bref. Ce qui est sûr, c'est que en analyse technique, en trading, on est absolument sûr de rien. On établit juste des statistiques et des probabilités en faveur d'un scénario plutôt qu'un autre. Alors, pour ma part, j'étais short. J'ai eu mon stop loss qui a été touché. J'ai perdu 1% de mon capital et l'histoire est terminée. Je passe à autre chose et je cherche d'autres scénarios. D'ailleurs, pour ceux qui sont dans le Discord pro, Lundi, à Newsletter Pro, dès le départ, j'étais plutôt acheteur et j'ai proposé d'acheter le niveau des 36 500 qui était l'ancienne résistance et qui, pour l'instant, a servi parfaitement de support. Donc, encore une fois, le but n'est pas d'avoir raison et avoir raison dans un marché ne sert absolument à rien, si ce n'est que à remplir son ego. Le but, c'est de chercher des scénarios et d'avoir plus souvent raison que tort. D'accord Donc, c'est important de le comprendre. Donc, d'abord, on va faire un point rapidement sur les marchés traditionnels. Pour l'instant, hein, le rallye continue. Donc, on a eu cette correction hier. Pour l'instant, en tout cas, dans les futures, c'est en train de rattraper la correction. On va voir si ça perdure. Ici, pareil, hein, les indices sont plutôt bullish pour l'instant. Donc, bien qu'on perde du momentum, pour l'instant, ils sont bullish. Donc, à voir, à vérifier si ça continue ainsi. Pareil ici pour le Nasdaq. Donc, grosse divergence. Donc, on espère tout simplement que éventuellement ça continue proprement, de façon à ce qu'on euh, puisse continuer à avoir ce rallye dans l'ensemble, perdurer pour que derrière, pour les cryptos, ça se passe aussi plutôt bien. Ça serait évidemment le but. Donc où on est l'or aussi On va faire un petit tour sur le gold, c'est toujours intéressant. Donc le gold qui se porte correctement. Je vous rappelle que ici, publiquement, j'avais annoncé mon entrée swing. Donc vous pouvez aller chercher les datas pour ceux qui aiment bien les creuser dans les datas. C'était une superbe entrée swing. Pour l'instant, on consolide sur ce niveau des 0.5. C'est plutôt bon signe. Le RSI est neutre. Pour l'instant, je garde ma position avec grand plaisir. Je pense que le gold, c'est toujours quelque chose qui est pertinent d'avoir dans son porte-monnaie. Et généralement, il évolue de façon positive. Je me rappelle l'été dernier, août dernier, il y a eu un rallye massif sur le gold. C'était assez incroyable pour ceux qui en étaient. Et derrière, on va voir tout simplement euh, ce qui se passe. Mais pour l'instant, on est toujours sur une zone de rechargement, de consolidation, donc plutôt bullish, toujours sur le gold, ce qui est plutôt favorable aussi. Je vous rappelle que tous ces marchés, plus ils sont bullish, et mieux c'est pour les cryptos derrière. Pourquoi Parce que s'il y a de l'argent qui flue là-dedans, il y en a aussi qui, va, qui coule aussi vers les cryptos. Donc le Dixie aussi, qui nous inquiétait dernièrement, bah, il nous inquiète moins, tout simplement, parce qu'il est en train de faire un fake-out. Ici, il a franchi son dernier creux à la baisse. Ici, le 82%. 50 points ont été franchis à la baisse. Donc ça, c'est plutôt en 4 heures, mais on a un reverse 4 heures qui s'est mis en place. Il y avait une divergence. Donc tout ça, c'est aussi extrêmement positif. On a eu un coup de chaud à ce niveau-là. Et derrière, pour l'instant, c'est en train d'être invalidé. Alors évidemment, pour que on soit l'esprit vraiment tranquille sur le Dixie, il faut évidemment que cette correction perdure. Ici, on est un éventuel sommet en dessous du précédent. Et ici, une sorte de scénario en M. Et dans ces cas-là, on serait plutôt l'esprit tranquille. Donc l'été devait être calme, pour l'instant il n'est pas si calme, ça c'est une certitude. Alors qu'en est-il du Bitcoin Est-ce que c'est la correction Est-ce que c'est la fin Que va-t-il se passer Je sais qu'on aime tous connaître le futur. Donc d'abord je vais euh, commencer par, mercredi euh, par dimanche, hein, la soirée de dimanche qui a été de ce fait mouvementée. Donc pour ma part dimanche, qu'est-ce que j'ai fait J'ai tout simplement vendu ici le changement de structure. Pourquoi Parce que derrière, ici, il y avait un sommet en dessous du précédent et on avait une invalidation qui était claire. Donc pour moi, c'est un scénario valide pour prendre. Donc derrière, encore une fois, si vous suivez ma chaîne, vous savez que je suis plutôt long spot depuis un moment et que je privilégiais tout simplement euh, la couverture avec des put options de façon à ce que si ça coule, derrière, on soit protégé, mais que derrière, on puisse profiter de l'évolution du Bitcoin et que surtout, on puisse avoir un prix sympa pour le Bitcoin. Donc derrière, qu'est-ce qui s'est passé Ici, j'avais une invalidation qui était claire et nette. Donc pourquoi pas tenter le short Ici, on a eu ce sommet en dessous du précédent. Ça se tentait tout à fait sans aucune rancune. Euh, C'est-à-dire que pour... ça reste dans mes scénarios, dans mes règles. Donc on était en plus sur un top, on était sur une résistance. Donc il y avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir tenter trade. Absolument rien à me reprocher. Et là, qu'est-ce qui s'est passé Tard dans la nuit, donc là je suis en, aux heures US, hein, je suis à l'heure de New York, j'aime bien toujours connaître l'heure de New York. Donc derrière ici, en pleine nuit, pendant le marché asiatique, pendant que les Américains dormaient, pendant que les Européens dormaient, ici il y a eu une explosion haussière. Alors c'est simple, hein, ici qu'est-ce qui s'est passé C'est tout simplement des liquidations en cascade qui ont eu lieu. D'accord Il suffisait de pousser le prix pendant ces heures où peu de gens sont en train de trader pour que derrière tous les stop loss, tout ça se fasse liquider. Donc ici, il y a eu énormément de liquidations et des liquidations de short. Donc il y a eu aussi les vendeurs d'options aussi qui se sont fait liquider certainement, qui bloquaient le prix certainement aux alentours de 36 000. Et derrière, si vraiment le prix explose de cette façon, leur compte explose aussi. Donc ici, il y a eu un paquet de grosses liquidations avec Binance, le record, hein, avec une mèche qui est arrivée jusqu'à 48 000 dollars. Donc ça, c'est tous les leviers x etc. qui s'accumulent. Donc derrière ici, on a eu ce short squeeze, donc vraiment puissant et qui derrière, évidemment, a donné lieu à une correction. Correction qui s'est effectuée parfaitement ici sur les 36 000 dollars. Ancien sommet, donc qui était le haut ici du range. D'accord Le haut de ce mouvement. Donc c'était parfait. Ce scénario, je l'ai partagé dans le Discord Pro. Et derrière, maintenant, qu'est-ce qu'on a on, a on est super proche, maintenant, des 41 000 dollars. Je vous rappelle que là-dessus, ici, il y a certainement beaucoup, beaucoup de liquidités. D'accord Si on prend, par exemple, ce mouvement baissier à ici, par exemple, hein, si on prend celui-ci ou celui-ci, peu importe, on a les 38.2 qui nous attendent. Et derrière, qu'est-ce qu'on a On a surtout ici une poche de liquidité. Ça veut dire qu'ici... Si on franchit les 41 400, qu'est-ce qui va se passer Il y aura certainement d'autres liquidations. Un paquet de gens qui se devront de fermer leur position rapidement pour ne pas se faire liquider, etc. Donc encore une cascade qui peut venir. Alors est-ce qu'on va se rendre sur ces niveaux aujourd'hui ou est-ce qu'on va attendre Donc encore une fois, on va euh, voir comment se passe la journée. Donc ce qui est important, c'est que la clôture d'aujourd'hui, la clôture de cette bougie d'Eli, ne soit pas en dessous de la clôture d'hier. Pourquoi Parce que sinon, ça serait éventuellement un reverse. Je vous rappelle que vendredi, il y a la clôturation des options avec un Max pain à 35 000. Alors, ça veut dire que derrière, il y a des probabilités pour que le prix tente à aller chercher ou à se rapprocher des 35 000. Personne ne dit que ça va clôturer à 35 000, surtout avec la lancée que ça a pris aujourd'hui. Mais derrière, c'est possible. Donc ici, deuxième boîte aussi que j'ai dessinée, c'est le gap du CME Futures. Donc, un gap doit être clôturé dans les 48 premières heures. Sinon, ça va mettre beaucoup plus de temps à être clôturé. Donc derrière, on y a échappé. C'est la vie, c'est pas grave. Mais en tout cas, ce gap nous regardera un jour. Alors certes, il y en a qui ont pas été clôturés. Je crois qu'il y en a à 3500, d'accord Ou autre, ou je sais plus, aux alentours de 4500. D'accord, mais si on fait des statistiques, si on fait euh, des probabilités, il y a plus de probabilités pour clôturer ce gap. D'accord Donc à chaque fois, j'adore quand les gens aiment bien chercher des faits qui n'arrivent jamais. D'accord Mais en termes de statistiques, on a plus de gaps clôturés que de gaps non clôturés. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont excessivement importants à prendre en compte. Donc ça, on le garde de côté. Et évidemment, si à un moment donné, on y va, ça sera certainement un point d'entrée. Donc ici, si je sors Fibonacci, de ce mouvement à ce mouvement, on a le gap ici qui est confondu. Ici, avec les 61.8 et un peu en dessous des 0.5 de Fibo. Donc, tout ça, pour moi, c'est des zones qui sont excessivement intéressantes et importantes. D'accord C'est des zones que si on atteint, si on se pose dessus, ça sera des zones, pour moi, qui seront des zones d'achat. Pour ma part, je suis devenu acheteur majoritaire sur le Bitcoin. Alors, ça veut dire quoi je suis devenu acheteur Ça veut dire tout simplement que je cherche des achats. D'accord À partir de mon achat ici, que j'ai débuté ici à 37.000, à 36.600, Maintenant, je vais, j'ai pris une partie de mes profits, évidemment. Et maintenant, je cherche à aller chercher le dessus de ce niveau. Donc ici, on est si près du but. On est en train de consolider sous résistance, ce qui fait penser qu'on va éventuellement aller chercher les 42 000. Après, une fois qu'on a... va chercher ici les 41 500, etc., qu'est-ce que je dois surveiller Je dois surveiller si on retourne directement ici. Et si on retourne directement ici, ça serait une absorption. Ça serait un fail. On aurait fait un fake out. Et dans ces cas-là, on peut être tenté d'aller chercher un short rapide pour aller chercher les zones de rechargement. Encore une fois, c'est que des scénarios que je viserais, que je tenterai, s'ils se mettent en place. Mais mon but principal maintenant va être d'acheter la prochaine correction. Pourquoi Parce que derrière ici, on a une structure haussière qui s'est mise en place. En délit, le prochain creux qui se mettra en place sera un creux haussier tout simplement parce que maintenant qu'on a franchi ici les 36 500, on a une structure qui va devenir haussière. Donc on a 90% du travail fait sur une structure haussière. Derrière, si ici on a un pullback, un nouveau creux qui se met en place et qu'on a un nouveau sommet, on a une vraie structure haussière en délit. Et dans ces cas-là, ça veut dire que les prix auront tendance à beaucoup moins corriger et que la polarité se dirigera ou tentera de se diriger vers le haut. Donc ça sera une sorte de tendance haussière qui fera que... Si on est acheteur, on sera dans le sens de la tendance, donc on a beaucoup plus de probabilité de réussite en achetant. On est sur des moments décisifs et on est sur des mouvements qui sont plutôt favorables pour l'instant. Donc quel autre facteur, par exemple, je peux regarder C'est tout simplement, par exemple, les datas qu'on a au niveau des futures. Je vous rappelle que les futurs ont de l'importance sur les prix parce que, par exemple, on, va, on peut voir que le mouvement de dimanche a été principalement liés à des shorts qui se sont fait liquider. Donc les futurs sont excessivement importants parce que c'est eux qui bougent le prix. Si on regarde les datas du CMI, d'accord Donc ça c'est leur parution qui parlait tous les mardis. Donc c'est toujours excessivement intéressant d'observer. Peut-être que demain ça va évoluer. Mais on peut regarder que par exemple, c'est des détails. Évidemment, c'est des petites indices qu'on peut citer les uns derrière les autres. d'accord. C'est surtout ici qu'on voit des hedge funds qui ont plus d'open-interest long. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de hedge funds pour le coup qui sont en train de se placer long. On voit ici à partir d'il y a quelques jours, ici depuis au moins une bonne semaine, on a une légère diminution, donc depuis un mois, de l'open interest short au niveau des hedge funds. Ici, on a l'open interest global qui descend sur Ether, donc ça c'est assez bon signe. Et derrière ici, on voit aussi l'open interest short qui descend aussi sur Ether. Donc, tout ça, c'est des, plutôt des signes positifs. Donc, derrière, maintenant, on va confondre ces datas avec les datas macro hein, de l'ensemble des futurs. Donc, on voit tout simplement qu'on a légèrement augmenté l'open interest, mais que là, on est en train de légèrement diminuer l'open interest, ce qui est plutôt bon signe. D'accord On est sous résistance et lorsqu'on est sous résistance et qu'on voit un open interest qui descend, c'est plutôt bon signe parce que ça peut impliquer qu'il y a des acteurs qui clôturent leurs shorts. D'accord Si on a une résistance et qu'on a un open interest qui monte, généralement c'est plutôt mauvais signe. Mais tout ça, c'est des éléments qui sont intéressants, c'est des éléments qui rentrent en notre faveur et surtout dernier élément qui moi m'intéresse et que dans lequel je remarque, on va dire une nouveauté, c'est la courbe des futurs. D'accord On a une courbe des futurs qui est en train d'augmenter. D'accord C'est-à-dire que la prime ici sur les différents contrats à terme est en train d'augmenter. C'est-à-dire que il y a une semaine, on était à peine à 3% pour les contrats de décembre. On est passé maintenant à 4,2% sur FTX. Tout ça, ça veut dire que maintenant, il y a des gens qui sont prêts à acheter le Bitcoin avec une prime, à acheter le prix du Bitcoin plus cher pour pouvoir se positionner long terme. D'accord Ici, le décembre est à 6%. Donc, tout ça, c'est des facteurs qu'on doit observer. Alors, est-ce que ça veut dire que ça y est, le Bitcoin est bullish On va pas aller revisiter les 30 000 dollars Non, ça veut absolument rien dire. Ça veut juste dire que pour l'instant il y a pas mal d'indicateurs qui sont en faveur de vouloir continuer cette hausse. Encore une fois, à tout moment, ça peut s'arrêter. Mais pour l'instant, en tout cas, on est sur le haut du range. Est-ce que j'ai envie de me précipiter à acheter le haut du range avec un RSI en surachat Non. On peut chercher un point d'entrée swing et ce point d'entrée swing va se faire, par exemple, s'il si y a une prochaine correction violente qui se met en place. Et en tout cas, peu importe la correction, ça sera certainement le moment de se positionner. D'accord On voudra que le RSI reste à peu près neutre, ici, et on cherchera un point d'entrée. Je vous rappelle que depuis hier, il y a pas mal de grosses bad news qui sont en train de faire surface avec les stable coins, avec Tether, encore une autre fois, et que pour l'instant, la news est absorbée, c'est-à-dire le FUD est absorbé. Et ça, c'est extrêmement positif aussi de voir que le prix ne réagit absolument pas à ce FUD. Tout ça, c'est des éléments qui portent en faveur d'une éventuelle sortie de ce range par le haut. Encore une fois, Visiter le milieu de range, c'est tout à fait possible. Et encore une fois, visiter là où il y a le gap, c'est tout à fait possible. Et derrière, visiter le bas du range, c'est aussi possible. On cherche juste des faits et à chercher des swings, à chercher des opportunités et à comprendre lorsqu'on a tort et changer de scénario. On a maintenant Ethereum, pareil, qui se situe, on va dire, sur le point haut du range. D'accord Donc ici, c'est pareil. Il faut, que, il faut se méfier. Pour ma part, je ne suis pas fan euh, d'acheter euh, les hauts de range ou d'acheter on va dire les zones sur lesquelles on est mais voilà je pense que maintenant qu'on est si près du but ici si près de la résistance ici des 2400 c'est possible qu'on vienne chercher la liquidité au-dessus de cette résistance et après derrière quand on vient chercher de la liquidité il y a deux cas de figure soit on reste au-dessus et dans ces cas-là c'est plutôt bullish et on attend un pullback on rachète la résistance ici et on va chercher le prochain point ou derrière c'est simple on vient chercher la liquidité, mais on réintègre. d'accord Et si ça, c'est le cas, c'est plutôt négatif. Donc si après, une fois qu'on a réintégré, on revient et on revient chercher la liquidité en haut, là, c'est bullish. Mais si on réintègre et qu'on reste en dessous du point, du dernier point swing, du dernier point pivot, dans ces cas-là, c'est bearish. Donc encore une fois, euh, par exemple, au niveau du RSI, il y a l'Ethereum qui a plus la place de se développer. Et pour l'instant, on a cette, ce, cette structure haussière qui est haussière en 4 heures, mais pas encore en délit. Donc ici, qu'est-ce qu'on va On peut chercher tout simplement un point d'entrée à un moment donné par ici. Ici, par exemple, on voit que les 2040 sont un super point d'entrée s'il se met en place. Et derrière, ça serait éventuellement l'opportunité d'acheter. Encore une fois, maintenant, on est sous résistance. Donc si on achète, il faut réfléchir à un point de sortie, un point d'invalidation. On peut acheter sous résistance, hein, tout simplement, si on a une validation claire qui est cohérente. Donc, pour l'instant, le prix tient au-dessus hein, de ce niveau ici des 2177, ce qui est plutôt positif. Et on est en train de consolider sous une résistance. Donc, quand on consolide comme ça sous une résistance, parfois, ça peut donner lieu à un breakout haussier. D'accord C'est important de le comprendre. Donc, à surveiller de très près aussi pour Ethereum. Derrière, il faudra évidemment se protéger en cas de baisse. Donc, pour ma part, je suis plutôt favorable à acheter des put options tout simplement parce que dans ces cas là on est excessivement bien couvert si ça descend et derrière on a toujours notre spot qui est là et donc on peut que capitaliser si ça baisse et derrière on ne prend pas trop de risques donc pour le dogecoin certains qui aiment bien regarder les datas de l'époque pour pouvoir derrière troller un peu le dogecoin je vous rappelle que c'est un trade qu'on a pris il y a deux semaines on l'avait pris sur un niveau intéressant, tout simplement parce que c'était un support intéressant qui avait toutes les conditions nécessaires à réunir pour pouvoir prendre ce trade. Donc pour ma part, évidemment, j'ai pris une partie de mes bénéfices, surtout sur cette mèche ici, mais euh, le reste du swing, maintenant, pour moi, je pense qu'aller chercher éventuellement pour le reste du swing les 25, euh, 23 cents, pourquoi pas d'accord Et derrière, j'ai déjà euh, capitalisé à fond euh, sur ce mouvement donc on a pris déjà 20% depuis le point d'entrée et euh, pour l'instant on a une structure haussière qui s'est développée sur sur le doge ça veut dire que derrière ici la prochaine correction si on achète on est dans le sens de la tendance donc ici rappelez-vous il y avait la divergence deslit qui m'avait intéressé et c'était le propos de mon entrée divergence délit support macro on était sur un niveau que on n'avait pas réussi à franchir à la baisse et derrière il y avait tout ce qu'il fallait pour rentrer dans le trade, bon ratio gain-pair, tout était bon pour rentrer. Donc voilà pour, pour cette analyse technique. Je rappelle aussi que pour l'instant, celui qui m'intéresse pas mal, c'est aussi FTT. Donc on en a parlé à la newsletter pro, mon but ici, c'était de racheter le pivot. On a buté pile sur le pivot. Donc encore une fois, c'est de la chance et aussi de l'analyse mêlée. Hein. Évidemment, j'aurais pu ne pas aller tester le pivot, mais on l'a fait. Donc c'est plutôt très bon signe. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a On est sous résistance. On a encore de la place pour se développer ici dans le RSI. Il faudra évidemment plus tard surveiller les divergences, hein, délits, etc. Mais pour l'instant, tout porte à croire qu'on va tenter d'aller chercher ici les 35 dollars qui est la prochaine résistance. Donc pour ma part, je suis boule sur FTT. Hein, J'ai toujours été. Mais là, l'avantage, c'est qu'on est en train d'avoir un début de tendance haussière et ça, c'est excessivement positif. Pourquoi Parce que ça veut dire que chaque correction est soldée par certainement un retour à la hausse. C'est une question de polarité, tout simplement. Je vous rappelle que Dimanche a lieu mon webinaire sur les produits dérivés scalping intraday. On va voir une seule stratégie dans ce webinaire. Donc Ce webinaire est destiné d'abord à ceux qui sont intermédiaires, ceux qui ont déjà fait ma formation euh, gratuite sur YouTube. Dans ce webinaire, on va se spécialiser sur une seule stratégie donc qui s'adapte très bien au scalping et à l'intraday, mais qui peut être aussi euh, mise en place sur du swing. Mais voilà, le but, en tout cas, notre but va être de maîtriser cette stratégie en intraday swing. Donc c'est une de mes stratégies préférées. Donc n'hésitez pas à participer. Les places sont limitées. Donc il vous reste encore la possibilité de vous inscrire. Et enfin, je vous attends le 1er août pour bosser un peu et essayer évidemment de développer cette stratégie qui s'adapte très bien dans les conditions de marché sur lesquelles on est. Je vous souhaite un bon trading à tous. Soyez prudents, vigilants. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le Discord public et évidemment ceux qui veulent aller plus loin dans le Discord pro et je vous souhaite un bon trading à tous.